0: ¡Ey! Muy buenas, ¿qué pasa gente? Que estamos en otra vez Otro podcast de Soul of News Tu pequeño rincón de videojuegos Ese podcast en el que hablamos de noticias de videojuegos O de la industria del videojuego De una manera súper informal Porque si yo hago la noticia como si fuera un telediario Yo me muero, ¿vale? Yo me muero, si yo tengo que decir las noticias Hiperformalito Y... Mm, de ciertas maneras, yo me muero. Yo necesito ser yo. <risa> Como siempre, un saludito a las personas que lo estáis viendo ahora en Twitch, en directo, o lo estáis viendo en diferido, en YouTube, en Twitch, o escuchándolo en alguna de las plataformas de podcast a la que resubo, a la que resubo esto. Por cierto, hola Mimi, ¿cómo estás? Ya que pillas... Que acabo de empezar, ¿puedo saludarte directamente? Cuando estoy en mitad es más complicado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? <risa> ¿Cómo está usted? Y, como todas las semanas, vamos a hacer un repasito de cómo ha sido esta semana para mí, en general. Y, bueno, quitando que ayer viernes fui a... La a una revisión de cirugía porque como que me salió un bultito raro en la tripa y se asustó todo dios, pero me... pues fui. Pero me han dicho que no es nada. En el sentido de, de que es un músculo de los abdominales que se ha separado y la fibra muscular que queda entre medio está como estirada e hinchada y básicamente me ha dicho que tengo que ponerme mamadísimo que en cuanto pierda peso y me ponga un poco mamadísimo, el problema desaparece. Y yo, ¡perfecto! <risa> ¡Perfecto! Así que se viene soul of mamadísimo en algún momento, ¿vale? Poco a poco, porque me ha dicho que como he tenido lo de las dos fístulas, el dedo y demás, no puedo hacer ejercicio a lo bruto, sino que me ponga con la dieta y primero a andar una hora todos los días. A andar una hora todos los días. Cuando ya me acostumbre a andar una hora todos los días, ya hago otros ejercicios, pero sin ir a lo bruto. Porque me ha dicho que ha tenido pacientes que de repente lo han hecho a lo bruto y ese músculo que estaba en tensión se ha roto y han tenido que pasar por quirófano para que les pongan una malla que sujeta los músculos. Por ellos. Y por ellas. Y no me apetece. Como comprenderéis, no me apetece. <risa> Como comprenderéis, no me apetece. <risa> Tranquila, Mimi, no me voy a morir, ¿vale? No me voy a morir. Y disfruta del helado. Que aproveche el heladito. Y de eso hablaré un poco. De eso hablaré un poco, Rayon. De lo del Monster Hunter. Y sí, echar músculos al parecer soluciona algunos problemas. Y tiempo al tiempo, correcto, letra. El lado especial o masivón. Los dos están ricos. En fin, con que básicamente me ha dicho que tengo que ponerme como a una cosa intermedia entre estar mamadísimo de verdad, rollo con los seis abdominales marcados y tal, y simplemente delgado. Tengo que estar en una cosa intermedia. Así que... <risas> ¿Comienza el viaje? ¿Comienza el viaje? ¿Qué cojones va a pasar? No lo sé. Lo mismo dentro de un tiempo... Ay, lo mismo dentro de un tiempo... Resulta que estoy como Mr. Jagger. Y Mr. Jagger y yo podemos hacer así como hermandad, hermandad de los músculos o algo, porque yo creo que mucha gente del chat no es consciente de que yo mido 1,90, mido 1,90 y ahora tengo por temas de salud que ponerme aunque sea un poco mamadísimo. Aunque seas por temas de salud, me tengo que poner un poco mamadísimo. Yo, yo me da la sensación de que le voy a dar miedo a la gente. Sí, Vimi, tú eres consciente, tú me viste en persona, tú me viste en persona y si la suerte acompaña, nos veremos otra vez. Si la suerte acompaña nos veremos otra vez. Así que. <risas> Ay. From Souls to Jojo. El helazo de regalín negro, sacrilegio personalmente. Este el músculo soluciona muchas cosas, correcto. Ya sabéis que este podcast conlleva leer algunos comentarios de vez en cuando, así que. Y como sabéis que les. Especial, estás rico, Soul. No serás tú. Recibe un hachazo de forma colateral. ¡Wikuma! ¡Wikuma! 1.90 de buena gente. Se intenta, Rayon, se intenta, porque hay noticias que me sacan de quicio. Es que el miedo me da encontrarte por la calle. Yo puedo prometer y prometo que intento ser buena persona. Si es así, voy a verte para que me pegues y me portas la cara. No. Ay, el chat agradecerá las vistas. Serás el personaje mamadísimo de corazón de oro. Vas a ser como Arstron en full metal. Más bien un estilo a Chad, el de Bleach. El de Bleach, el tío de los brazos. El que tiene un brazo como de color blanco y el brazo de color negro. Más bien de ese estilo. 1.90 y mamado. Su señora esposa estará contenta. Es por temas de salud. Es por temas de salud, no es por estar mamadísimo en sí. Y bueno, quitando la visita de salud a cirugía, eh, estamos terminando ya tanto Inazuma Eleven Go Sombra como Zelda Wind Waker. Aquí, así que se viene Monster Hunter Stories 2 y otra serie que complementaremos con los proyectos secretos del canal. Para quien no lo sepa, los dos proyectos secretos del canal, que ya no son secretos, uno es hacerme el speedrun de Kingdom Hearts 1 Final Mix. El objetivo es hacerlo en menos de 3 horas. El récord mundial o algo así son como 2 horas 15, 2 horas 20. Mi objetivo es menos de 3 horas. Con menos de 3 horas a mí me vale. Con menos de 3 horas a mí me vale. Y el segundo proyecto secreto es hacerme la no-hit de Hollow Knight. Hacerme la no-hit de Hollow Knight. <ríe> Al menos intentarlo. <ríe> Al menos intentarlo fuerte durante unos meses. <ríe> Va a ser una cosa jodida. Pero <ríe> ahí iremos. <risa> por lo demás, como digo, Wind Waker seguramente lo terminamos la semana que viene Y empezaremos Monster Hunter Stories 2 Y cuando acabemos sin Eleven Go Chrono Stones Meteré otra serie por medio que no sea un RPG Sino que sea algo cortito, bonito, disfrutable Lo intentaré en la medida de lo posible Para hacer... para quitar la sensación de relleno que tiene Inazuma Eleven GO en el primer título. Para quitar esa sensación de que tiene mucho relleno, dejarlo reposar y el speedrun de Kingdom Hearts, muy fuerte. Por lo demás, creo que ya está todo dicho. El torneo de Pokémon, perdón, se me olvidaba, en el torneo de Pokémon en el que estaba participando Perdí en la segunda ronda, pero a mí que me quiten los reídos. Sabéis que yo me río lo más grande. A mí que me quiten los reídos. Yo me reí mucho y me lo pasé muy bien. Conocí gente maravillosa y con eso me quedo. Con eso es con lo que me quedo. <risa> con eso es con lo que me quedo. Con que conocí gente maravillosísima. Me lo pasé muy bien en el torneo. Mucha gente del torneo que se pasó por el canal dice... Se, ...se quedó con que me gusta reírme... <risa> ...lo cual es una... ...es una verdad un poco... ...es, un, es una verdad un poco real... <risa> ...ay... ...y... ...y ya está... ...ese es el resumen de la semana... <risa> ...vamos a ser como Astron ...y Mimi pones cara de sorpresa... ...pero es que la cosa es que aunque no consiga ir a Málaga... ...al, al concierto de Destripando la Historia... Intentaré ir a Sevilla, aunque sea un fin de semana o lo que sea, y a ver si podemos coincidir de alguna manera, que coincida con que vais a Sevilla o lo que sea. Porque me apetece bastante una quedada, no te voy a engañar. Yo ahora mismo estoy para ser el marido de la maestra de los hermanos rellenito, pero mamado. ¡Oh, my God! Espiran, ¿dónde se quedó mi slowrunner? ADJ. Voy a ser slowrunner, sigo siendo slowrunner pero me apetece probar a hacer un speedrun al menos una vez y intentar hacer la no hit también Ánimo, ánimo, se me olvidó el capo. Yo te veo capaz, yo dudo de mis capacidades pero muchas gracias Bueno me voy a hacer la rutina contigo de fondo, voy a por agua la esterilla y empiezo Ok, Rayon, mucho mucho ánimo ¿Y con qué soy mal mod? Eso sobre todo, es más y a mí, es que apetece Apetece mucho En fin, vamos con la Primera noticia de esta semana Os aviso, las primeras noticias Sabéis que intento que las primeras noticias Son De las que no tengo cosas buenas que decir ¿Vale? Y luego ya pasamos a noticias normalitas O felices, ¿vale? Lo hacemos así para Descargar Todo lo malo en, el primer, en la primera parte, y luego ya, relajaditos y relajaditas, nos ponemos felices y contentos y contentas. Empezamos con que... El director de recursos humanos de Activision Blizzard ha salido de la empresa... Esta semana han dimitido varios directivos de Activision Blizzard, varios, ¿vale? Varios. En un principio han dimitido porque querían dimitir, por presión después de lo de las denuncias, de acoso, discriminación y demás. Porque estaba, se han sentido de repente muy presionados y han querido dimitir. Yo, cuando alguien dimite después de algo así, yo creo que lleva caca. Yo sinceramente lo siento por mal pensar, pero creo que lleva caca. Y más cuando parte de las pruebas que había en la denuncia contra Activision Blizzard era que Recursos Humanos pasaba de las denuncias que podían los trabajadores y trabajadoras sobre acoso, discriminación, etc. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo lo siento, pero que Dimitas, después de la denuncia, de la pedazo de denuncia, que tiene pruebas, que tiene pruebas de que Llegaba un trabajador o un trabajadora, decía que le habían hecho cosas in in inapropiadas. Y ocultabais eso bajo la alfombra. Yo creo que te has ido antes de que te termine de salpicar la mierda. Pero que tu nombre está en la lista. Y te va a salpicar igual. Y te va a salpicar igual. Te va a salpicar igual. Yo lo siento mucho. Yo ya lo dije. Pero espero de corazón que toda persona que figure en la lista de las denuncias y que se demuestre con las pruebas que ha contribuido de alguna manera a esto que ha pasado, no vuelva a trabajar en la industria del videojuego ni en ningún lugar de acceso público nunca más para empezar que vaya a la cárcel para empezar que tienen que ir a la putísima cárcel esto ya lo hemos hablado lo primordial es que tienen que ir a la putísima cárcel de entrada ¿vale? de entrada vas a la cárcel pero que luego no puedas volver a trabajar de forma mínimamente vamos, mínimamente pública porque no ¿vale? ¿vale? No, no, no. Aunque haya dimitido, aunque haya dimitido, si su nombre está en la lista, se le juzga y si sale que es culpable, a la putísima cárcel. A la putísima cárcel. No, no, no. Que, que, dimi que dimitiera no afecta. Yo me alegro de que no vaya a trabajar. Os lo digo ya. Yo me alegro. Pero, Soul, lo mismo esta persona tiene una familia que mantener. Yo lo siento mucho. Mm, no haber contribuido a algo así de mezquino, cruel y despreciable. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo, pero si haces algo de este estilo, atenta a las consecuencias cuando se destape atenta a las consecuencias lo siento allí no hay tu tía y no es el único que ha dimitido ¿eh? y estoy viendo en el chat que coincidís en que estoy viendo en el chat que coincidís con lo que digo lo estoy viendo sí, sí, aunque tuviera una familia el señor ya tenía pelos en, la, en los huevos para distinguir qué está bien y qué está mal eso es lo que estoy diciendo, Mimi eso es lo que estoy diciendo que me da igual que tenga una familia que mantener y demás porque tío tienes que apechugar con lo que has hecho eso es así eso es así es que no, no hay más pero bueno no es el único el presidente de Blizzard, no de Activision Blizzard, ese es el Zeus Bobby Kotick. El de Blizzard como tal, JJ Allen, también ha dimitido después de lo del acoso sexual. Dejando al cargo a un señor y una señora. ¿Estáis viendo, estáis viendo cómo Activision Blizzard está empezando a que cada vez que un alto cargo dimita... ¿Va a intentar que se queden al cargo un señor y una señora para intentar, como, barrer la mierda? Rollo, mirad, estamos siendo igual, igualitarios. ¿Lo estáis viendo? ¡Soy el único que lo está viendo! ¿Soy el único que, que, le huele, que le huele a despiste? ¿A intentar jugar al despiste o...? En fin. Este pavo ha dimitido. Ha hecho una carta de dimisión súper... Yo confío en que Jen y, y el antiguo vice... vicepresidente de Xbox van a hacer lo genial, van a conseguir que la empresa sea igualitaria, lo que nosotros no hemos podido, no sé qué... En ningún momento... En ningún momento admitiendo que él está en el fregado, porque me gustaría recordaros que este tío dijo, como muy sorprendido, hace un par de semanas, que ahí estoy en mi empresa. Me acabo de enterar, no puede ser. Me gustaría recordaroslo. Y ahora ha cogido y ha dimitido. Compañero, tú estás de mierda hasta el cuello. Tú estás de mierda hasta el cuello. Pero en fin, en la carta no admite... No admiten nada más que la culpa por no haberse dado cuenta, ¿vale? La culpa por no haberse dado cuenta y que deja Activision, deja Blizzard en busca de nuevas oportunidades. Literalmente ha dicho eso. Y es como, ¿qué nuevas oportunidades? ¿Qué nuevas oportunidades? Si tú lo que tienes que ir es a la puta cárcel, ¿qué nuevas oportunidades? Nuevas oportunidades de que haya acoso sexual por parte de tus directivos en otra empresa que montes. Que tú tienes que ir a la cárcel, socio. Que es que no, no, no. Es que no puedo, tío. <risa> Es que no entiendo cómo pueden tener la cara tan dura Es que no entiendo cómo pueden tener la cara tan dura Es que no lo entiendo Es que no entiendo cómo puedes tener la cara tan dura Como el cemento Es que no entiendo cómo puedes tener la cara tan dura Como el cemento No me da la vida No me da la vida No, Soul es que, claro, como es una empresa... Como no quieren quedar mal... Hacen como esta especie de huida hacia adelante... No sé qué... Y digo, tío... Al menos si caes... Por lo menos ten la decencia... De caer admitiendo la verdad... Cae, pero admitiendo la verdad... Ve a la puta cárcel, pero al menos habiendo dicho la verdad... Llévate algo, tío... Llévate algo... Llévate un, un mínimo de... Ah. <risa> Me río por no llorar, ¿eh? Me río por no llorar. Me río por no llorar. Lle tío, ten un, ten un poco de decencia, tío. Ten un poco de decencia. Un mínimo, un 1%. Un mínimo de respeto por todas las personas que han sufrido este tratamiento durante estos años. Un mínimo de respeto. Un mínimo. Una mota de polvo de respeto, aunque sea. No puedo, ¿eh? No puedo. No puedo. Me cabrea. Me, cab me cabrea unos niveles... Me a unos niveles que antes estaba diciendo Rayon que estaba haciendo como una tabla de ejercicios del Super Saiyan y yo creo que si yo me dejo llevar me vuelvo rubio con los ojos más verdes de los que ya lo tengo y te tiro olas de energía como Goku. Sin hacer ningún ejercicio de eso. No puedo, ¿eh? Me río por no llorar, te lo juro Me río por no llorar Me río por no llorar Porque de verdad que no entiendo Cómo se puede tener la cara tan dura No lo entiendo, tío No lo putísimo entiendo ¡Ah! <risas> Ese podido me ha hecho gracia vaya chistes, no ha querido, correcto Pueden ser más sospechosos, sí y os reís porque sabéis, a mí me ha puesto el icono este de la risa porque sabe que es sospechoso de cojones. Si algo como está tan instalado dentro de una empresa es imposible que las altas esferas no supieran nada cuando hay personas que están ahí metidos de lleno. Correcto, correcto. Cuando una chica, cuando han ocultado el suicidio de una chica... ¿Que la gota que colmó el vaso fue que le hicieron acostarse con un directivo, le hicieron fotos durante el proceso y encima se, la pasaron, se las pasaron como si fuera un meme? No me cuentes mierda, ¿vale? No me cuentes mierda. ¿Y la habitación esa de Bill Cosby? Tela, ¿eh? La habitación de Bill Cosby, tela. Que tenían como una habitación con un cuadro de Bill Cosby como si fuera su puto ídolo. Que no sé si lo sabéis, pero Bill Cosby mmm, también tuvo, también ha estado en la cárcel muchísimos años por estos temas. Se ve la vena de Furia de Soul. Y, y se me puede culpar, y se me puede culpar con, con estos hijos de puta. El Bobby Kotick, ya hablamos de que Bobby Kotick se dio como un bono de 200 millones... ...porque decía que lo había hecho muy bien ese año después de despedir a mucha gente. Bobby Kotick es un trozo de mierda, pero eso lo sabíamos de antes. Quedan peor así, correcto. No es que no pueden andar elegidos con lo que debe pesar una cara tan dura. Me falta la tercera, dale, Rayon. Dale a la tercera. Pero bueno, no acaba aquí la cosa, ¿vale? Los accionistas de Blizzard, ¿vale? Que no lo hacen porque de repente se les haya despertado la vena altruista, ¿vale? Cuidado, esto es importante. No lo hacen porque se haya despertado su vena altruista los accionistas de Activision Blizzard les han demandado por ocultar eh, los casos de discriminación, acoso, abusos sexuales y demás. No penséis que lo han hecho... Porque, oh, ¿cómo puede ser que seamos accionistas de una empresa que permite esto? No. Los accionistas quieren dinero. Y como la empresa ha caído en bolsa un porcentaje como que muy alto, las acciones han caído un montón, los accionistas les han demandado por esto, pero porque quieren recuperar dinero. Esta noticia esta noticia es complicada vale esta noticia es complicada porque quiero que activision blizzard se caiga con todo el equipo y de repente y de repente se cree por fin un sindicato en la industria de los videojuegos vale es, el, es, el, es lo que sería idóneo Que por fin haya un sindicato que luche Por las personas que trabajan en la industria de los videojuegos Cosa que las grandes empresas no permiten Recordemos que nuestro amigo Bobby Kotick Ha contratado un grupo de abogados especialistas En evitar sindicatos ¿Vale? Entonces, por un lado, quiero que Activision Blizzard Se caiga con todo el equipo y asuma las consecuencias de sus actos, incluida esta denuncia. Pero me jode que haya gente que solo quiera. Me refiero a los accionistas. Que simplemente quieran recuperar su dinero. Que no les importa. Que seguramente no les importa lo que ha sucedido. Solo les importa que el precio de sus acciones han bajado eso me toca la polla <ríe> me toca la polla a niveles estupidísimos. cada día hace tomar la premisas de Thanos que sea así son consecuencias coño pero como el libre mercado como lo de GameStop cada día hace tomar las premisas de Thanos cualquier escándalo este índole hace que las empresas caigan en bolsa por eso las empresas le tienen tanto miedo a las redes sociales y más que debería y más que debería salir a la luz Mimi y más que deberían salir a la luz. Más cosas de estas tendrían que salir a la luz. Para que de una puta vez haya un cambio real. De verdad te lo digo. De verdad te lo digo porque... Tío. Se, se te parte el alma leyendo algunas cosas que han pasado, ¿eh? Y que siguen pasando seguramente a día de hoy aunque no nos enteremos. Libre hasta que los millonarios pierden. Cualquier escándalo afecta mucho en bolsa. Literalmente mis ídolos héroes. Joder. Madre mía. Menos mal que, que sé de lo que estáis hablando. Y vamos con la última noticia de este estilo, que es un... Vamos a esperar a que se calmen las aguas... Para que la gente vuelva a comprarnos nuestros jueguitos sin acordarse de esto. Y es que han retrasado Diablo Immortal, el juego de Diablo para móviles, hasta 2022. Y el nuevo Diablo y el Overwatch 2 siguen sin fecha. ¿Alguien más huele que lo que quieren es lo que he dicho? Dejar como... Un tiempo para que la gente se olvide de esto mientras ellos dan como escobazos para de pa despistar del tema. Quieren que la gente se olvide y que luego... Porque a mí es a lo que me huele. A mí es a lo que me huele. En la bomba por el retraso ¿Vale? En la bomba por el retraso De Diablo Immortal No han puesto Que sea por esto Pero que dos semanas después de este bombazo Tú retrases Tu lanzamiento De este año Para 2022 Yo lo siento Huele Huele a mierda Huele a... ¡Oh, queremos tal! Bueno, y esperad porque se viene... Se viene que utilicen... Los personajes de Overwatch... Y de sus otras franquicias... Para intentar ir quitando... Más peso a esto, todavía. Rollo hacer animaciones con temas que saben que a la gente le gusta... Para que digan... ¡Oh, apoyan esto! Se viene, muy fuerte. Es una bomba de humo, un control de daños, es todo eso. Es todo eso. Porque... Es a lo que van, tío. Es a lo que puto van. Lo que quieren ahora es despistar todo esto, hacer como... Seguir pidiendo disculpas falsas mientras dicen que hacen cosas... Y esperar que la gente se olvide y vuelvan a aceptar sus condiciones. Y no, no. No. Se ha cruzado una línea muy... Muy gorda ya. Es que no, no, no... Tienen la cara muy dura, tío. Tienen la cara muy dura. Tienen la cara muy dura, pero muy dura. Uf. Y lo peor es que he visto gente... Lo peor es que he visto gente defendiéndolos de verdad. Defendiéndolos de verdad. Defendiéndolos en serio, ¿eh? Defendiéndolos en serio. Rollo que hay pruebas, testimonios... Que han sido dos años de investigación policial. Y hay gente que sigue defendiéndolos a muerte, tío. Que los sigue defendiendo como si le fuera la vida en ello. Yo pido al chat que si en algún momento me vuelvo así de gilipollas Alguien que le pille cerca, que me dé una colleja Por favor, os lo pido Una colleja, un, un puñetazo Lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis Hostia Tela, ¿eh? Voy yo <risas> Pero bueno, estas han sido ya... Estas han sido ya las noticias... Que hacen que salga la bilis de mi interior. Vamos allá con las noticias normales o felices, ¿vale? Vamos allá con eso, con las noticias normales o felices. Voy a intentar respirar y relajarme. Porque me altera mucho. E intentar respirar hondo y esas cosas. Ay. Y bueno, entre las noticias de esta semana está que PlayStation 5, ¿vale? PlayStation 5, las versiones con lector ya son rentables para Sony ya no las venden a pérdidas ya las venden con beneficios la versión digital se sigue vendiendo a pérdidas la versión digital de la play 5 se sigue vendiendo a pérdidas pero la versión con lector ya se vende con beneficios ya se vende con beneficios Ambas siguen agotándose en cuanto salen a mercado. En cuanto salen a mercado... En cuanto salen a mercado... Se agotan las dos, ¿eh? Se agotan las dos. Porque han vendido ya en total 10 millones de consolas. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No es que... <coughs> no es que se estén vendiendo pocas es que las que se consiguen hacer y poner en mercado desaparecen ¿vale? desaparecen en 0,2 por especulación, por gente que de verdad las quiere, etcétera, etcétera pero por si no lo sabéis la mayoría de consolas que salen al mercado durante los primeros meses se venden a pérdidas se venden a un precio más barato del que se deben ¿Vale? Del que se debe, en teoría, porque si no son precios tan altos que la gente no los compraría, por obvios motivos, ¿vale? Entonces, la PlayStation 5 con lector ya se vende a ganancias, pero la digital se sigue vendiendo a pérdidas. Y, al, y Lectra dice que es un poco xd lo del solo digital. Y a ver, depende de a quién le preguntes, Lectra. Porque, por ejemplo, si una persona no tiene mucho espacio en casa, para nada físico, pues se puede comprar la digital. Y ya está, no tiene que andar con las cajitas de los juegos y demás. Yo en mi caso, por ejemplo, sabéis que no es que tenga muchísimo espacio en casa, a día de hoy, y a mí me conviene más comprar juegos digitales que juegos físicos. Hay juegos que me compro en físico porque son juegos que... como que son de algo que espero con mucho cariño, o que les tengo mucho cariño por algo, y... lo compro en físico. Pero la mayoría de mis compras son digitales, por ejemplo. La cosa está en que... La cosa está en que yo, por ejemplo, tengo físicos de la Play 4, ¿vale? De la Play 4 tengo físicos, el Medieval, Kingdom Hearts entero, todo Kingdom Hearts, rollo del 1 al 3, lo tengo entero en físico y no quiero desprenderme de ellos porque Kingdom Hearts, con sus fallos gordísimos que los tiene, es una saga que me gusta y le tengo cariño porque fue mi infancia y demás, los quiero tener en físico, por ejemplo... Red Dead Redemption 2 Que ni siquiera me lo compré <risa> Me lo regalaron Me lo regalaron No me lo compré Red Dead Redemption 2 fue un regalo Final Fantasy 7 Remake Entonces yo por ejemplo Por los juegos míos Que yo tengo en físico ahora mismo Por los juegos físicos Que yo tengo ahora mismo yo no sé si me compraría una Play 5 solo digital. ¿Por qué? Porque yo podría coger y decir, vale, pues vendo el Final Fantasy VII Remake, que me gustó, pero puedo en alguna rebaja pillarlo digital y ya está. Puedo vender el Red Redemption, puedo vender el Medieval, por ejemplo, pero los Kingdom Hearts yo los quiero tener en físico. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, yo no. Yo, me, yo querría vender mi Play 4 para poder comprarme la Play 5 con más solvencia en algún momento, vamos a decir. Pero tendría que ser la Play 5 con el lector de discos por los juegos que tengo en físico. Entendéis por dónde voy. <risa> que a mí, por ejemplo, me gusta más la PlayStation 5 digital, pero por las cosas, por las cosas que yo tengo ahora, no me saldría tan bien. No me saldría tan bien la jugada. Es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. En cambio de la Xbox, como yo no he tenido Juegos de la Xbox y hace años que no tengo una Xbox, no tengo una Xbox desde la 360, ¿vale? Que además era a medias con mi tío, o sea que los juegos son de él porque los comprábamos a medias y demás y él la tiene. Yo en tema, por ejemplo, de la Xbox, yo me compraría la Series S porque me gustan más estéticamente y además puedo comprarlo todo digital y ya está. Pero en el caso de la Play, no puedo, no puedo realmente. A ver, sí que puedo, pero entonces parte de mi catálogo físico ya lo pierdo. Entonces, simplemente es... la noticia es esa. Play 5 ya se vende con ganancias la versión de lector, por motivos como los que digo. He hablado de mi caso de personal, pero es el caso de mucha gente también. Y la digital se sigue vendiendo a pérdidas. Recordemos que la diferencia entre una y otra es simplemente que una puede leer los juegos en físico, la otra no. Y la digital son 100 euros menos. Ya está, ¿vale? Esas son las diferencias. Y de una noticia de Sony... Pasamos a que Microsoft y Xbox han añadido una función cooperativa a las Xbox Series X y Series S, en las que podéis vincular dos mandos para que ambos se detecten como el jugador 1. ¿Por qué se hace esto? Pues porque está pensado para cuando a lo mejor juegas con tu hermanito o tu hermanita, o algún primo pequeño, pequeña, sobrino, sobrina, etcétera, etcétera. Y lo típico de. Ay, es que esta parte es muy difícil. ¿Veis por dónde voy? Está para eso, ¿vale? Está para eso. Porque no puede ser. Porque los dos mandos son el jugador uno, ¿vale? Los dos mandos son el jugador 1 y también está pensado para las personas con algún tipo de discapacidad que les impide a lo mejor usar todo el mando al mismo tiempo entendéis lo que quiero decir si a lo mejor una persona tiene una discapacidad que lo que hace es que puede usar usando el mando de la Xbox que use esta parte del mando, la parte del A, B, y le cuesta usar el joystick para el movimiento, puede haber una persona que simplemente mueva el personaje, ¿vale? Que simplemente mueva el personaje, y otra que haga las acciones, por ejemplo. Además, esta función también es compatible con el mando este para personas con discapacidad que sacó Microsoft hace unos años. Es compatible. Es compatible con eso. Eh, que yo cuando estaba en la uni jugué contra un tío que le faltaba un brazo a la Street Fighter 3. Tremenda paliza me dio. Claro, Rayon, pero esto está pensado para la gente que todavía no tiene tanta experiencia o no se desenvuelve tan bien. Está pensado para niños, niñas, adolescentes y demás. ¿Entiendes lo que quiero decir, Rayon? Esto está pensado para esas situaciones, tanto para cuando tienes que estar con un hermanito, una hermanita pequeña, enseñándole a jugar o lo que sea, y para una persona que todavía no se desenvuelva bien con su discapacidad en temas de videojuegos, ...y se le puede echar un cable. Está pensado para eso, esto. Está pensado para esto. Y me parece una cosa maravillosa. Para mí es una cosa maravillosísima, esta función. Me parece que es una cosa que... ...que está muy, muy bien que exista, tío. Ese acceso. Ese acceso que le das a más gente que sí, que es porque si le da acceso a más gente, más gente se puede comprar la consola o lo que sea y eso es más dinero para la empresa lo sé, lo sé bien pero es muy bonito el que gente que a lo mejor siempre ha querido jugar un videojuego pero le ha dado palo porque no creía que pudiera con su discapacidad de repente pueda con su amigo o con su amiga o con algún familiar poder jugar más que cómodo o cómoda, de lo que lo haría individualmente. Que individualmente con esfuerzo lo conseguiría, obviamente. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que está muy bien que esté esta opción. Que es una opción que esté ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Es más divertido el mando desconectado, Stigian, por Dios. Justo lo que estoy haciendo. 100 euros menos. Para un para un streamer y gente que tiene poco espacio pues vienen ahí por lo demás bastante XD ¿Cuántas de ellas las compras vendedoras en cuestión? No se sabe, no se pueden saber los números de esas cosas Pero bueno esta noticia, que es una noticia que a mí me hace feliz, porque es más accesibilidad pasamos a que esta semana ha habido como un trailer de jueguitos indies de Sony, ¿vale? Un Playstation Indies que se llama ...en el que han enseñado juegos que van a llegar a Play 4 y Play 5 durante estos meses. Algunos ya están en PC y en otras plataformas como la Switch, pero es que ahora llegan a Play. Y la lista incluye Oxenfree 2, que por si no habéis jugado Oxenfree 1... ...es un, es un juego de esos que marcaron un antes y un después en temas de los indies. Fue un bombazo en su día Oxenfree. Lo que pasa es que hasta hace un par de años solo estaba en inglés. solo estaba en inglés, ahora está en español. Oxenfree 1. Esperemos que Oxenfree 2 también esté en español. Action Verge 2, que se ha retrasado 200 veces, pero es normal porque lo hace una sola persona. A pesar del éxito que fue Action Verge 1, lo sigue haciendo una sola persona y ha enseñado como que va a haber distintas mecánicas, con personajes distintos y cosas así... Interesantes... Witchwood es un juego como de que tienes como que craftearte cosas para avanzar en la historia... mientras los recoges. Mientras vas recogiendo cosas para hacer tus pociones, tus conjuros y demás, con eso avanzas en la historia. Tiene una pinta curiosa, tiene una pinta curiosita, pero es no me ha llamado tanto. Sol Cresta, que es de Platinum Games, ¿vale? Que es de, de Platinum Games, es básicamente un bullet hell, ¿vale? Es un bullet hell. Sol Cresta es un bullet hell, ¿vale? Es un bullet hell, hecho por Platinum Games. De hecho, el señor que, que dirigió el primer Devil May Cry y que dirige la, sala, la saga Bayonetta, está al cargo de este proyecto también. Así que... <risa> imaginaos. Imaginaos lo duro que puede ser esto. Por cierto, tenéis un juego que seguramente le guste a Heavy. Porque si el Cryptas tenía 200 jefes con Bullet Hell. Esto es un juego de Bullet Hell. En fin. Va a ocurrir. <risa> a Short Hike que es un jueguito muy, muy, muy bonito, que suele estar tirado de precio, porque es muy cortito también, que es la historia de una pajarito, si no me falla la memoria, una pajarito que está de vacaciones con su tía, pero necesita cobertura para hacer una llamada importante. Y entonces la historia va de que tienes que subir a la cima más alta para poder tener esa llamada. Mientras, mientras hablas con la gente de, de la isla donde estás de vacaciones. Y es un jueguito precioso. Yo me lo pasé en una tarde y cero arrepentido. Cero arrepentido. Es un jueguito preciosísimo. Pero preciosísimo. Además, la estética es muy Nintendo DS, vamos a decir. Estos pixelacos que tenía la Nintendo DS en el Animal Crossing... En Animal Crossing... El de la DS. El Wild... ¿Cómo era? Wild no sé cuántos. El de la DS, no el de la 3DS, ¿eh? Wild War. Gracias. Es muy del estilo gráfico de ese, pero el jueguito es precioso. De verdad os lo digo. En Steam lo suelen rebajar por... ...casi nada... ...y es... echas una tarde... ...y... ...lo pasas súper... ...de chill... ...súper, súper de chill... ...el carrion... ...que es el juego ese... ...en el que eres una especie de alien... ...que se lo con... ...de que se lo come todo... ...que se... ...que tiene que escapar de un complejo... ...laboratorio y demás... ...y se lo come todo... ...se come a todo y a todos... ...también sale ahora en Play 4... También sale ahora en Play 4. Lleva ya un tiempo en PC y demás, pero... Sale ahora en Play 4 y en Play 5. Y ya no anunciaron nada más. La cosa es que como esta semana... ¿Vale? Esta semana... Eh... <ríe> Sony ha hecho este vídeo cortito de lo de los indies, que fue como 4 minutos o algo así en el que también anunciaron Hades, pero Hades ya ha salido, ya está a la venta en su consola, entonces no sé por qué lo anunciaron también aquí, pero... Como Sony lo ha hecho esta semana, la semana que viene... <ríe> la semana que viene, el martes día 10, a las 6 de la tarde, habrá una presentación de indies por parte de Xbox, ¿vale? ¿Vale? Por parte de Xbox habrá una presentación de Indies, en los que se hablarán de Indies tanto ya anunciados, como alguno que se presentará nuevo, como de qué juegos llegan al Game Pass, al Game Pass de la Xbox. Repito, el evento es el martes 10 a las 6 de la tarde. Depen eh, hora de España, ¿vale? Hora de España. Dependiendo de cuánto dure... ¿Vale? Dependiendo de cuánto dure el evento... ¿Lo veremos en directo o no? Y diréis, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, el evento dice que dura 3 horas... <ríe> Son tres horas, ¿sabéis? Son tres horas en las que... Este evento en concreto, que ya se hizo en marzo, hay entrevistas y demás, entonces si son tres horas, aunque tengan muchos juegos que presentar, si a lo mejor son tandas de a lo mejor 20 juegos en un tráiler súper rápido que combine varios y luego media hora de entrevista, se puede hacer muy pesado, ¿vale? Así que ya veré cuánto dura, a ver si lo dicen, cuánto dura el evento y vemos si lo vemos en el canal o no, ¿vale? Pero tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad. <risa> Iba a decir, ¿os imagináis que anuncian Hollow Knight y en este evento? Pero no lo veo posible. <risa> No lo veo nada posible. Nada. Nada posible. Lo veo tan poco probable, tío. Lo veo tan poquísimo probable. Y sí, si hay un bot y hay que banearlo, se le banea. No os, preocup no os preocupéis. Ay, el White Wall, gracias Smash Y gracias por el baneo, ready, al bot Una persona, sí, Action Actionverse lo hizo una persona Y Action Bears 2 en principio lo hace una persona también Stardew Valley lo hizo una persona, eh <risa> Stardew Valley lo hizo una persona Que ahora ya es un equipo más grande Pero Stardew Valley lo hizo una persona ¿Qué, qué se dice pronto, eh? <risa> Y tenemos más ejemplos de equipos pequeños aquí en España también. Carontel Cryptas lo hicieron tres personas. Carontel Cryptas lo hicieron tres personas. Mimi Heavy y Tony. Decidme que era Tony, por favor. Que no me he confundido. <risas> Decidme, Tony, sí. Gracias, no me he confundido. Y no me he dejado a nadie, ¿no, Mimi? No me he dejado a nadie, que yo separéis vosotros tres, ¿no? Es un juegazo, sí, señor, sí, creo que sí. Hollow Knight lo hizo un equipo de 5 o 6 personas. Cinco, de entre 5 y 8 personas lo hizo Hollow Knight. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que es que hay gente que simplemente... Yo qué sé, tío, hay gente que, 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 que ha trabajado durísimo, que encima tiene talento... Ha pulido ese talento y... Hay cosas preciosas, hay cosas preciosas, hay cosas preciosísimas. Es que no hay más. Es que me dijeron en un sitio que es un bot y así van ellos y Report. Pues hay varios bots Manolia que han seguido el canal estos días, ¿eh? Lo que pasa es que creo que ya les han cerrado el canal. Los respectivos, las respectivas cuentas que se han ido creando. Sí, solo tres, ya decía yo. Pero, pero es eso, Mimi. Que es un currazo. Que es que hay juegos que tú dices Pero tío, ¿cómo lo han hecho solo X personas? Te lo preguntas de verdad. Te lo preguntas de verdad. Y... Yo me siento en la obligación de decirlo. Que Hollow Knight, Caron Script, Action Verge 1, Stardew Valley... Son cosas que tú te preguntas cómo un equipo tan pequeño ha podido hacerlo así de bien. Y es, un, y es una cosa que me encanta de la industria del videojuego indie... A muchos niveles. <risa> es que no sé ni expresarlo bien. Cómo se nota que soy de ciencias, ¿eh? Cómo se nota que soy de ciencias y no de letras. Que me cuesta expresar muchas, muchas cosas por la falta de vocabulario y demás que tengo. Obviamente yo no soy representativo de todas las personas que han estudiado docencia, ¿vale? No soy representativo, yo hablo de mi caso en concreto. ay Y de los casos que conozco, obviamente. Porque seguro que hay un montón de jueguitos indie que hemos jugado Que son maravillosos Y los han hecho súper poquitas personas Undertale lo hizo Toby Fox Por ejemplo Nuestro amigo Toby es el Zorro Pero en fin, eso Martes 10 de agosto A las 6 de la tarde Eventito de Xbox De los indies Los juegos indie son buenos porque están hechos con amor Hombre, siempre, de, siempre Esto es como todo, depende del indie pero hay indies que los juegas y notas todo el cariño. Todo el cariño que hay detrás. Es que se nota, tío. En fin, pasamos de esto a que... Otra de las noticias que ha dado que hablar esta semana. Que ha dado que hablar esta semana. Que de hecho creo que le puse un comentario a Mimi justo antes de empezar directo. Porque ha dicho algo sobre el tema que me he quedado como... ¿Really? ¿Really? ¿De verdad? <risa> y es que Twitch, que por si no, ya hablamos de esto hace un tiempo, Twitch está equilibrando los precios de los distintos países del mundo donde la plataforma existe, adaptándolos a un precio adecuado para esos países y comunidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en muchos sitios de Latinoamérica Bajó la suscripción incluso a menos a menos de la mitad de lo que costaba anteriormente. Porque antes era para todo el mundo 5 dólares. 5 dólares que se transcribían directamente a las monedas de los distintos lugares. Entonces había sitios que pagaban una barbaridad por el cambio de moneda. Ahora están trabajando para que eso no sea así. Para que sea una cosa equilibrada. Y como digo, en muchos sitios de Latinoamérica ha pasado a costar incluso menos de la mitad de lo que costaba. Pues esto ha llegado a España, en general a Europa, y ahora la suscripción de nivel 1 de Twitch, ¿vale? La suscripción de nivel 1 de Twitch ha pasado de costar 5 euros a costar 4 euros, ¿vale? No es una rebaja tan grande como en otros sitios, pero es una rebaja, ¿vale? Y esto ha dado mucho de qué hablar porque ya dio que hablar cuando cuando lo anunciaron, pero ha vuelto a dar que hablar porque, claro, la suscripción de Tier 1, esta es el equivalente a una suscripción de Amazon Prime, ¿vale? A una suscripción de Amazon Prime. Teresuki, si nos ves desde el móvil, ¿vale? Si nos ves desde el móvil, en móvil el precio no es el mismo. Porque Google se lleva una parte y entonces es más caro desde móvil. Desde móvil y tablet. El precio 100% es el de PC. Entonces, ¿qué pasa, vale? ¿Qué pasa? Que la suscripción de Amazon Prime... Es el equivalente a un Tier 1. Es decir, suscribirte con Amazon Prime aporta lo mismo a los y las streamers que una suscripción de Tier 1. En España, el Prime cuesta 36 euros. ¿Vale? 36 euros al año. Y con la suscripción de Amazon Prime, pues lo vinculas a Twitch, tienes Twitch Prime y puedes suscribirte gratis a un canal al mes. ¿Vale? Entonces, lo que mucha gente ha dicho es que esta rebaja de un 20% para los canales pequeños y medianos es un tremendo navajazo en los riñones. Porque los canales hispanohablantes, los canales hispanohablantes tenemos tanto audiencia de España como audiencia de Latinoamérica. Entonces están saliendo ya datos de gente que cuando antes del cambio de precios y demás no si les regalaban como nueve suscripciones si regalaban nueve suscripciones en su canal esas nueve suscripciones valían como 18 euros en total para el streamer o la streamer eran como 19 18 19 euros y ahora son 10. Ahora son 10 euros. Ese es uno de los datos que ha salido. Por ejemplo, ¿vale? Ese es uno de los datos que ha salido. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que esto por parte de Amazon, porque recordemos que Twitch pertenece a Amazon, esto obviamente no ha gustado a prácticamente nadie. ¿Vale? En el a, a prácticamente nadie que se gane la vida con esto. Importante. A prácticamente nadie que se gane la vida con esto. Pero. Y es un pero gordo. De cara a los espectadores y espectadoras. Es una cosa buena. Obviamente. ¿Vale? Que nadie os diga lo contrario, ¿eh? Que nadie os puto diga lo contrario. De cara al espectador y espectadora... Esto es algo bueno, ¿de acuerdo? Esto es algo bueno, de cara al espectador espectadora, esto es algo bueno, ¿de acuerdo? Esto es algo bueno, por lo que estar felices como espectadores y espectadoras. Pero la gente que se gana la vida con Twitch, o que les estaba yendo estos meses algo mejor o lo que fuera, y veían como un poquito de luz en esto, de repente se han visto con un poco de... con el tema al menos de las suscripciones de España es un 20% menos, ¿vale? Ganan un 20% menos de las suscripciones de España. En las suscripciones de LATAM no puedo meterme porque no sé hacer bien el cálculo con las monedas de allí, ¿vale? Solo puedo hablar con las suscripciones de España. Por cierto, hola Javier Lancer, ¿qué tal? Entonces yo, esta semana, que hablamos un poco del tema, os puse un ejemplo en números enteros de que imaginemos que hay alguien que en Twitch gana 1000 euros. 1000 euros, ¿vale? Porque todas sus suscripciones, que no suele ser el caso, todas sus suscripciones son de España. ¿Vale? Ahora pasa de ganar 1000 a ganar 800 euros. ¿Vale? 800 euros, que si ya estás en... ya eres autónomo por... cuarto era, tercer año, cuarto año consecutivo, tu cuota de autónomo, fíjate tú, te cobran por trabajar, es de 250 euros, que yo recuerde. O va por tramos de ganancias, pero en fin, que es una bestialidad, ¿vale? El primer año ser autónomo son 50 euros. El primer año son 50 euros. a partir de ahí creo que va en función de las ganancias o es unos precios fijos a partir de cierto tiempo. ¿Alguien del chat que sea autónomo o autónoma me lo puede decir 100% como tal? Yo es que nunca me he declarado autónomo, por eso me baso en datos que he visto, leído, pero puedo no entenderlos bien porque no soy... No soy alguien que haya estudiado economía. ¿Vale? Entonces, una persona que era mileurista, que mileurista no es llegar a final de mes respirando tranquilo o tranquila, ¿vale? No al menos sin compartir gastos. De repente le quitan 200 euros. Quítale la cuota de autónomo. Quítale los impuestos. Porque luego tienes que pagar trimestral y toda la pesca. y con menos de con de esos 800 euros quitando los impuestos eh, la cuota de autónomo, etc tienes que pagar el alquiler de tu casa o el, la hipoteca la luz, el agua mmm, la comida es una cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? yo por ejemplo yo lo he dicho, yo lo he dicho tal cual ¿vale? yo lo he dicho tal cual yo como ahora mismo no vivo de Twitch ni estoy remotamente cerca de vivir de Twitch ¿vale? yo simplemente disfruto de mi comunidad que la quiero muchísimo porque tengo una comunidad que yo considero muy buena, considero que tengo una comunidad preciosa yo simplemente voy a disfrutar de mi comunidad y lo que tenga que pasar pasará ¿Vale? Mientras sigo buscando yo mi trabajo, etcétera, etcétera. Por no hablar, ¿vale? Por no hablar... Pero, pero eso es yo, ¿vale? Eso es yo, ¿vale? Eso es yo, mi caso concreto. Gente que a lo mejor se veía ya que podía intentar vivir de esto, de repente se ha dado... ...con un muro muy fuerte. Los canales grandes... ...van a notar bajada de ingresos... ...pero no van a correr de repente... ...no van a quedarse en riesgo... ...de no poder pagar las facturas. Vamos a decir, ¿vale? Pero los canales de... ...más o menos... ...500, 400 subs... ...están ahí, ahí, ¿eh? Están ahí, ahí. Los canales que vivían de Twitch... ...y tenían 400, 500... Están ahí, ahí, ¿eh? Están ahí, ahí, están en el en límite. El Pero bueno, esto ha dado mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, al punto de que, como digo, antes de entrar a directo, voy a leerlo 100%, voy a leerlo 100%, si no me equivoco... Anda, mira si me contestó Mimi y todo. Me contestó lo que dije. A ver, para empezar... Mimi, no te decía que me dijeras el pecador o la pecadora. No te decía eso. Te preguntaba simple... Era una pregunta como de estas retóricas. Rollo... ¿Pero quién puede ser? ¿Sabes? Algo de... ¿Pero quién puede ser? ¿Sabes? Era una cosa retórica, no te preocupes. Pero Mimi me comenta... Me... me, me bueno, comentaba en general que ha visto streamers... Como exigiendo a sus comunidades que compensen ese 20% que Twitch les ha quitado. Y a ver qué ha dicho Reddy, que es autónoma. Yo pago 70 y es mi primer año. ¡70 y es tu primer año! ¡La madre de Dios! Y para el año sobre 260, sí. Más la trimestral, que cada tres meses pagas 330 euros a mayores. Fíjate tú, pasas a cobrar de 1.000 a 800, volviendo al ejemplo que he puesto de números enteros, y cada tres meses, de esos, de esos 800 te quitan 330, y luego cada mes entre 70 y 200 y pico, vamos a decir, si es por el año y demás. Tío, es una burrada, ¿eh? Es una burrada. Ser autónomo en España, madre de Dios. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! pero bueno me, que, que me, que, es que, es que me, en fin me, 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 me hierve la sangre un poquito con eso vale me hierve un poco la sangre con las cuotas de autónomos que son una bestialidad son una bestialidad en España no, una cosa que no tiene ningún sentido que te cobren tanto por trabajar que te cobren tanto porque quieres trabajar, es una cosa que no entiendo, es estupidísima pero bueno En plan, pagar los impuestos es importante, ¿vale? Pagar los impuestos es importante, ¿vale? Pagar los impuestos es importante, porque la, la salud pública hay que pagarla, los estudios hay que pagarlos, ¿vale? Pagar los impuestos es importante, pero la cuota de autónomos es una bestialidad, tío. Que vaya bien, Lectra. Que vaya muy, muy bien, espero que se te pase el dolor de cabeza. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, ¿vale? A lo que estaba diciendo. Mimi ha visto gente, streamers y demás, por retweets, lo ha puesto que lo ha visto por retweets. Ha visto streamers diciendo y exigiendo a sus comunidades, de manera no irónica, que complementaran el 20% que iban a perder. Que como ahora las subs son más baratas que venga que todo el mundo a suscribirse y a regalar suscripciones o donar bits o donar en general porque hay que compensar eso, que... que hay que compensar eso, muy fuerte y es como tío ¿cómo se lo vas a exigir a tu comunidad? ¿cómo se lo vas a exigir? ¿cómo tío? a una comunidad que te ha apoyado durante todo este tiempo y que... ¿cómo, ¿Cómo vas a exigirlo, tío? ¿Cómo vas a exigirlo? ¿Cómo vas a exigirlo? Porque no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo para nada Cuidado No es lo mismo para nada que, por ejemplo, si fuera mi caso, ¿no? Si fuera mi caso, si yo de repente estuviera viviendo de Twitch eran mil eurista y ahora soy 800 eurista ¿Vale? Distinto es que yo diga, gente, todo lo que podáis apoyar se agradece, pero es solo si queréis y podéis, se agradece infinito, yo trabajaré en traeros más contenido en forma de más cantidad o contenido distinto que me pidáis... ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia entre tenéis que compensarlo a se agradece toda la ayuda posible, etcétera, e y comprometerte tú como creador creadora de contenido a compensar ese apoyo extra. ¿Veis la diferencia? Es que no sé si me estoy explicando bien, que sé que a veces me cuesta explicarme. ¿Me estoy explicando bien, chat, o estoy patinando muy fuerte? Porque sé que a veces me cuesta, ¿eh? Sé que a veces me cuesta. Yo ahora mismo sí diría que estoy viviendo de Twitch. Y me alegro infinito, ¿eh, Mimi? Me alegro infinito. Yo no puedo decirlo, tú lo sabes, pero yo me alegro infinito de que puedas decir que estás viviendo de Twitch. De verdad te lo digo. De verdad te lo digo. Y más de cuando empezaste y me contaste ciertas cosas que te pasaron... Yo me alegro mucho. Muchísimo. Ya me jodería ser de esa clase de personas que de repente hay envidioso. ¿Te imaginas? De repente hay con toda la envidia. Espero, espero que te caigas con todo el equipo. Ya me jodería, tío. Ya me jodería ser esa clase de personas. Tendré muchos defectos, ¿vale? Porque los tengo. Tendré muchísimos defectos. Muchísimos. Pero amargarme, porque una persona que creo que se lo merece, ¿de repente le va bien? ¿O de repente no? ¿O se lo ha currado y le va bien? No es uno de ellos, tío. No es uno de ellos. Sangran mucho los autónomos, correcto. El autónomo es una mierda, Heavy casi se arruina. Que por cierto, espero que Heavy encuentre el trabajo. Bien, aquí escuchando solo los ¿no, mismos dibujos. Que salga bien el dibujín, chimimi. Y eso yo, que soy falsa autónoma... Pero imagina tener que pagar proveedores y etcétera. Sí, sí. Mi madre fue autónoma durante muchos años, ¿vale? Autónoma durante muchísimos años. Pero, obviamente, como que no me quería meter en temas de dinero... Porque sabía que si yo empezaba a preocuparme por temas de dinero... De ella siendo autónoma y demás... Pues imaginaos. Ella no quería que yo estuviera todo el rato pendiente de eso sino que supiera pues eso, que no, no éramos no es que llegáramos a final de mes super solventes, ¿vale? vamos a decir ella quería que tuviera en cuenta eso, pero no me metía en los berenjenales profundos mientras tanto, frotándose las manos la agencia tributaria, sí se, y se va a poner, pero lo quieren poner por etapas o algo así, pero mal ya le quieren aumentar de paso. What the fuck, No solo yo. En un resubido vi a Eleski pedir también a los streamers que dejaran de hacer sentir mal a los viewers por algo que es culpa de Amazon. ¡Es que es culpa de Amazon! ¡Esto es culpa de Amazon! Es que los viewers y demás no tenéis nada de culpa. Los y las viewers apoyáis el canal de mil maneras gratuitas es que el dinero no es la única manera de apoyar ni nada así no hay que hacer sentir mal a nadie con que una persona se pase 10 minutos a escucharme a mí yo soy súper feliz porque esa persona ha venido a apoyarme que han sido 10 minutos? sí, pero ha venido a apoyarme a mí es una cosa de agradecer a las comunidades no sé tío lo de exigir me parece fatal pero fatal oh, me he entrado en ganas de dibujar pero no sé dónde tengo el lápiz del iPad se pierden muy fácil los lápices esos me he puesto a ver lo nuevo del Minecraft y me he puesto a ver lo nuevo del Minecraft cuando Mimi haga el, el server de viewers estaré yo ahí dándolo todo sí, perfectamente, sí, tuve un comienzo terrible no, hombre, que me quedo sin pipas es que me acuerdo que lo hablamos, Mimi pero es eso, espero haberme explicado bien, que es que, que de repente haya streamers que exigen a sus comunidades que compensen la solvencia esta, la, el bajada, la bajada de sueldo, vamos a decir, me parece horrible. Es que no es para nada lo mismo, por ejemplo, voy a decir un caso, ya sé, no vivo de Twitch, repito, no vivo de Twitch, pero voy a decir mi caso concreto, ¿vale? Voy a decir un caso, un caso mío concreto, ¿sabéis que yo tengo este canal de Twitch, ¿vale? Este canal de Twitch, el canal de YouTube que no da beneficios desde hace años, no me da ni céntimos cada mes, ¿vale? Ni céntimos cada mes, incluso cuando ponía anuncios, que ahora no pongo anuncios... Porque YouTube se pasa a tres pueblos poniendo anuncios, ¿vale? Me saldrá. Tengo también el Patreon del canal, ¿vale? Es distinto... Es distinto el que, por ejemplo... Si a mí me pasara esto viviendo ya de Twitch o lo que sea, es distinto que yo dijera lo que he dicho. Gente, solo si podéis y queréis una ayudita, yo voy a intentar compensarlo con a lo mejor más horas de directo o más contenido o a lo mejor en lugar de dos vídeos en el Patreon cada mes hago tres o cuatro... ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo lo, veo, yo lo veo distinto. No sé si el chat os parece lo mismo. Lo de exigir que el chat te lo compense a pedir que si pueden, aporten. Si pueden, si se puede, aporten. Y tú lo compensas con más contenido, con más trabajo por tu parte. Que a lo mejor ya digo, lo mismo estoy explicándome como el putísimo culo. <ríe> y me gustaría que me lo dijerais <ríe> Que no me dejarais Explicarme horrible <ríe> Exigir al chat mal, correcto Ser autónomo en España es una mierda Yo es algo que me va a tocar en un futuro Porque estoy sin empresa, haciendo proyectos pequeños de forma independiente Pero si sigo así Me va a tocar obligatoriamente Claro, porque cuando llegas al salario Al salario mínimo interprofesional Ya tienes que declararte autónomo Porque si no puede venir a Hacienda y de repente tienes un problema enorme A mí me parece muy rastrero Lo de exigir a los chats, ¿no? Es que, tío, no lo sé No, 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 no entiendo No entiendo a esas personas No entiendo a esas personas Y no sabía yo que el esquí Lo había tenido que decir en directo, públicamente No lo sabía No lo sabía Ha sido una cosa que me ha dejado flipando que haya que decir estas cosas públicamente tiene tela, ¿eh? porque es algo que, no sé yo lo considero de sentido común mi comunidad y mi chat y mi todo me apoya si quiere y si puede importante, si quiere y si puede porque se puede querer pero no poder y se puede poder pero no querer ¿Es que es así? Sí, exigir caca, proponer pasable. Hombre, Javituchi, pero proponer es como todo. Tú puedes proponer que en vez de cuatro horas de directo vas a hacer seis como compensación al apoyo que la gente te vaya a dar en ese momento de dificultad. ¿Sabes lo que quieres decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Que no es proponer, de exigir. Ella también hizo un llamamiento pidiendo que por favor intentaran no hacer sentir culpables a los viewers porque ellos no habían votado porque ellos no habían votado la nueva medida. Claro, es que la comunidad no tiene culpa de nada. La comunidad no tiene culpa de nada. Es una decisión de Amazon como empresa. ¿Por qué? Porque le gusta el dinero. Como a todas las grandes empresas... ¡Como a todo el mundo! ¡Le gusta el tremendo dinero! Proponer animar a que contribuyen independientemente de darles un beneficio extra. Claro, a ver, lo del... Lo del beneficio extra, Javituchi, es por... Es, es ya... Creo yo que eso es más una cosa mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque a mí me sentiría... A mí me sentiría muy mal el decir que si la gente puede apoye el canal un poquito más sin dar nada a cambio a mí me sentiría yo me sentiría mal yo pero sé que es mi caso en concreto bueno Soul, tú puedes exigirnos que eso nos pone burros <ríe> y cuerva por favor estamos teniendo una charla así como medianamente formal por una vez <ríe> Medianamente formal por una vez. Ay, Dezo necesita pagarse más viajes espaciales y la cocaína que se mete en Mena. Esto segundo lo he dicho de coña, ya me imagino, Teresuki. Pero nadie dice que no sea cierto tampoco. A mí me parece correcto. Ay, es que tiene que ser jodido, eh. Tiene que ser jodido. Imaginaos que yo no fuera como soy Imaginaos que yo llego Y después de esto A pesar de que soy un canal pequeño Empiezo, bueno gente Tenéis Tenéis Que Darme vuestras suscripciones Y vuestros bits y demás Porque yo estoy aquí Entre 3, 4, 5 horas Todos los días Trayendo contenido ...más los dos vídeos de Patreon que luego van a YouTube y demás... ...y... eso no... ...con lo que está ahora no... ...lo que me dais no es suficiente. Tenéis que darme más. Yo tendría la cara dura como el putísimo cemento, socio. Yo tendría la cara dura como el putísimo cemento. Tendría la cara durísima... ...como el putísimo cemento si hiciera eso. Pero dura, dura como un muro. Dura como un muro, chaval. Durísima. Pero durísima. Durísima, pero.. ¡Oh! Exigenos sí, más, trátanos mal. Estigian, por favor, que estaba poniendo un ejemplo de lo que no debe pasar. ¡Sí, trátanos mal! La otra! ¡La otra! ¡Ay, ay, buen numerito! El primer viaje turístico al espacio fue con él. Un niño de 18 años. Hijo de un empresario millonario holandés que le pagó el puto billete. 20 millones. ¡Eres único como tu risa para Bien Of Course! Vaya. Creo que se acabó ya la seriedad de la conversación. Sí, creo que sí. Creo que sí. En fin. Resumen de esta noticia, ¿vale? Resumen de esta noticia resumen de esta noticia que es algo muy bueno para los espectadores y espectadoras para los canales de Twitch pequeños y medianos es una putada es una putada que espero que no sea un batacazo tan gordo como parece, ¿vale? que espero que no sea un batacazo tan gordo como parece y que al menos en España, que haya pasado de 4, de 5 euros a 4, no creo que en España haya mucha gente que vaya a pasar a suscribirse más por ello, ¿vale? De hecho, creo que la otra medida que está preparando Twitch, ¿vale? Que nos mandó la circular y demás. La otra medida de que si te suscribes 3 o 6 meses seguidos. Tienes un descuento que equivale a una o dos suscripciones, rollo que en realidad estás pagando como cuatro meses o dos meses en vez de tres. Creo que es una medida que a la gente le va a gustar más. No digo que les vaya a, que les vaya a volver locos y locas. Creo que es una medida que les va a gustar más. El poder suscribirte a lo mejor seis meses al precio de cuatro. Creo que es una medida que les va a gustar más, que Twitch la está barajando. La está barajando y quiere probarla. Pero por ejemplo en España, pasar de 5 euros a 4 no creo que sea la gran cosa. En cambio en Latinoamérica, al bajar las suscripciones a menos de la mitad, sí que se ha notado mucho, sí que se ha notado mucho. Pero bueno, yo vuelvo a lo que he dicho antes. Yo tengo un canal con el que ahora mismo no vivo de Twitch, sería una cosa preciosa que en algún momento sucediera. Yo sigo buscando trabajo, no os preocupéis, <risa> no os preocupéis, yo sigo buscando trabajo, ¿vale? <risa> sería una cosa preciosa en algún momento vivir de Twitch en combinación a lo mejor con el Patreon del canal, rollo que entre las dos cosas se pudiera. Pero yo con lo que me quedo es con que tengo una comunidad preciosa, preciosísima, que me apoya un montón, pero un montón. Muchas veces me pregunto si me la merezco, esta pequeña comunidad que tengo, me lo pregunto de verdad si me lo merezco. Gracias a la cual he conocido gente maravillosa, ¿vale? Gente maravillosísima. Y que yo, pues, voy a seguir por aquí, pase lo que pase, hasta que, hasta que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? <ríe> hasta que pase lo que tenga que pasar. <ríe> y es todo lo que puedo deciros con mi corazoncito en la mano. Vamos a pasar a la siguiente noticia... ¿Ya? Que es que un fan Está recreando El mapa de Breath of the Wild En Minecraft Ya lleva Un 60% Hecho Ya lleva Un 60% hecho Es un usuario De Reddit que se llama Dinaea o algo así No, Dinae Dinae Dinae, que está recreando el mapa de Breath of the Wild en Minecraft. Que lleva un 60%. De momento, de los entornos. Importante. Lleva un 60% de los entornos. Todavía no ha empezado con los edificios. Pero quiere hacerlos. Al menos los más concretos. Es decir, el castillo de Hyrule, los pueblos... Pero las ruinas sueltas por el camino seguramente no, ¿vale? Ambientará las colinas, como ya ha dicho. Está ambientando las colinas, las montañas. Pero... Pero no va a ambientar las, lo, las casas derruidas y demás porque no, no le da, ¿vale? <ríe> Eso es lo que ha dicho. Cuando le han preguntado si pondrá el mapa, ¿vale? Si pondrá el mapa de manera pública ha dicho que cuando lo termine, si se siente a gusto con el resultado final si cree que es una cosa que puede enseñar al mundo lo pondrá público para que la gente se lo descargue, se lo ponga en su Minecraft y vea el trabajo que ha hecho y joder <risa> es que mola un puñado, tío Moló un puñado. Esto es del Minecraft, ¿eh? Esto es del Minecraft. Esta es la parte de la Cordillera Nevada. Creo que es esta de aquí. La parte de la Cordillera Nevada de las Gerudo. Creo que es esta zo esa zona de ahí, la zona de las Gerudo, que no se ve el ratón, ya lo sé, pero la zona de cerca de, de abajo, de la esquina... de la esquina inferior izquierda del mapa, de la esquina inferior derecha del mapa... Que es la zona del desierto querudo, que tiene una zona nevada. Esto es esa zona. Esta foto es esa zona. Y esto es una zona ya con una de las torres. Socio. Oh, que esto es un currazo, ¿eh? <ríe> que esto es un currazo. Que esto es un puto currazo. Ojalá le salga de putísima madre y lo ponga a público, tío. Ojalá lo termine y diga madre de Dios. <ríe> Que esto es una cosa loquísima, tío. Tú te mereces el cielo. Muchas gracias por el piropo, Rudelán. Bueno, siempre podemos exigir. Siempre puede nos puedes exigir cosas y darnos latigazos. No. ¿Qué te parece si no? ¡Ah! Oh. Dios, todavía sigo pensando en cuánto nos ha dicho Reddy que paga de autónomo. ¡Hostia, tú! De verdad que lo sigo pensando y sigo pen y, 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 y pienso, joder, Reddy, joder. Y encima con la trimestral y todo. Uf, ¿Qué cojones? ¿What? ¿Mola? Yo quiero hacer una petición muy fuerte, esto no lo sabía y me mola mil millones. Moya contrata a esta gente, cojones? Si no se siente bien con su trabajo, el señor... Hacha, lo puede hacer cambiar de opinión... Pero quiere poner los santuarios y todo, ¿eh? Aunque sean decorativos. Aunque sean decorativos, quiere poner los santuarios y todo. ¡Tío! Es que tú imagínate, si el mapa se hace público... Si el mapa se hace público... La gente puede ponerle mods... En plan... Que en el castillo de Hyrule, con un mod... Haya un bicho que represente a Ganon. Por ejemplo, y tengas una batalla con Ganon Es que... ¡Hostia, eh! <risas> si una persona se que el mapa no me quiero imaginar el curso que tiene que adaptar, por ejemplo, el mapa de The Witcher 3 Con las expansiones El mapa de The Witcher 3 es enorme Y las expansiones es que son mapas aparte Tendrías que conectarlo de alguna manera Usando los mapas de los libros y cosas así a este ritmo lo acaban antes que el High Tail, Pero el Tail va a salir en algún momento <risa> Porque, joder Y no sé, esta noticia la he metido Porque es una pasada, tío Es una pasada Es una barbaridad Es una barbaridad lo que está haciendo esta persona Es una cosa monstruosa Pero monstruosa Es una cosa loquísima, tío y claro, como Minecraft, sal, salvo ciertos elementos, no tiene gravedad, sal, salvo ciertos objetos, puede hacer todas las bestias divinas. Incluso la que vuela. Puede hacer todas las bestias divinas. Es, es una pas... Es que... Madre de Dios. Yo espero de corazón que Nintendo no diga que esto inflinge su copyright y le diga que no lo termine lo espero de corazón lo espero de corazón porque sabéis que Nintendo es capaz sabéis que Nintendo es capaz lo sabéis sabéis que Nintendo es putísimo capaz y dolería en el pecho ¿eh? <ríe> dolería en el pecho, tío pero pasamos a otra noticia. Que es que Neo The walling With You, o The Wallen With You 2, ha sido el top ventas de Japón por encima de Legend of Zelda Skyward Sword, ¿vale? Ha vendido 18.000 copias físicas en Japón, ¿vale? 18.000 copias físicas en Japón. Pero aunque ha sido top ventas en Japón, eh, ya, ya se ha emitido una especie de comunicado, ¿vale? En el que a nivel global, incluyendo Japón y demás, a nivel global el juego no está teniendo para nada la acogida esperada. Se está vendiendo mucho menos de lo que pretendían. ¿Cuánto es lo que pretendían? No se sabe. ¿Por qué? Porque es Square Enix. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Cuánto pretendía Square Enix? A pesar de que The Wolf with You es una saga de nicho. ¿Cuánto pretendía Square Enix? Y más. Y más. Cuando, por ejemplo, aunque el juego está en Play 4 En Play 4 no está The Welling With You 1 The Welling With You 1 fue DDS Y un remake para la Switch Un remaster, más bien Y es un juego que está conectado con el primero Según tengo entendido No lo he podido jugar todavía, ni mucho menos Entonces, es lo, es lo que dice Hammer Lancer. Es Square, así que no hay que hacer caso Porque Square Enix seguramente Se había montado la película De que a pesar de ser una saga de nicho Vendiera un millón en su primera semana ¿Vale? Seguramente Square Enix se había montado la película De que vendiera un millón, dos millones En su primera semana Se había montado esa película Fijo. Algo así. Y ahora están diciendo que el juego no está vendiendo muy bien... Que no cumple las expectativas que querían... Pero el juego ha sido top ventas en Japón. Y en España ha sido... Del top 10 ha sido el 9. Que no está mal. No está mal para nada. No está mal para nada. Pero... La noticia... Eh, tiene esta parte, que es bonita, de que ha sido top ventas en Japón y demás. Pero Square Enix dice que a nivel global no ha cumplido las expectativas. Square Enix, que... me vengo a referir, que... <risa> que le has hecho un anime que resuma el primer juego para que la gente que no haya jugado ni la versión de Switch ni la DDS del primero... ...esté enterada de que iba la vaina... ...pero seguramente hay mucha gente... ...que a lo mejor se ha comprado este juego... ...y no se ha visto el anime... ...ni se ha jugado el anterior juego... ...y de repente planeas que se enganche... ...es que... ...no quiero decir que sea culpa de tu marketing Square Enix... ...no quisiera yo... ...que sea culpa de tu marketing... ...y de que el juego, como dicen en el chat... ...llega 10 años tarde. No quiero yo decir eso. No quiero yo decir eso. Pero... ...no quisiera yo decir eso, Square, pero... ...es la verdad. Que por cierto... ...sigo con mi teoría... ...de que The Golden With You 2... Mm, va a formar parte del Nomuraverso. Y diréis, no, pero este, el director, no es Nomura. A pesar de que la saga la creó él. Me da igual. Va a formar parte del Nomuraverso. Porque Nomura, con, Kingdom, con el final de Kingdom Hearts 3, ¿vale? Con el final de Kingdom Hearts 3, y con el Remind, y con el Melodies of Memory... ...se tiene toda la... está apuntando a formar un Nomuraverso, tío. Está, forma... está apuntando a formar un Nomuraverso. Porque metió en el DLC de Kingdom Hearts 3 un personaje... ...un personaje que sale en un anuncio con un presupuesto de la hostia... ...de dentro de Kingdom Hearts 3, que es una cinemática como con mucho presupuesto... ...como para que sea solo una cinemática... ...que seguramente se va a convertir en su propio juego... ...os lo, os lo digo ya... ...ahora Neo de Walling With You 2... ...el que el argumento de Kingdom Hearts de repente dice que, va, que van a pasar de... ...los mundos donde viven a unas cosas llamadas... ...los mundos ficticios... ...todo apunta a un nomura verso. ...todo apunta a un Nomuraverso... Y soy el primero que no quiere que ocurra Pero apunta a que Nomura quiere hacer un Vengadores Todo apunta a que Nomura quiere hacer un Vengadores Os lo digo ya, ¿vale? Por desgracia todo es... Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Soy el primero que quiere equivocarse Pero apunta a que Nomura quiere hacerse un Vengadores <risa> no, apunta a que quiere hacerse un Vengadores Y sí, llegó muy tarde ¿Cuánto vendió KH3? Millones, millones Kingdom Hearts 3 no es No es un ejemplo de un juego Que llega tarde y vende poco por llegar tarde No puedes No puedes cogerlo como ejemplo No puedes Por desgracia no puedes ninguna duda Nomura le ha empezado a dar alergias por el colores a sus personajes yo os pe digo una cosa que Nomura dirigiera World of Final Fantasy sigo pensando que fue, una, que fue una especie de castigo que le pusieron lo sigo pensando no me creo que Nomura hiciera un juego tan cookie como World of Final Fantasy no me lo creo tío no te creo. Soy incapaz de creerte. No puedo. Yo creo que ese día o Nomura iba incluso más drogado de lo normal o Square Enix le estaba castigando por algo malo que había hecho. De ahí no me mueve ni Dios. No calla, no digas eso. Ya Cacha, llegó súper tarde. Se muere. No Ure hizo lo único que sabe hacer bien el diseño de los monstruos. Era castigo. Por cierto, Stygian, yo tengo. Con el Better Twitch TV, tengo un icono de, de Soul sonrisa de Vegeta, que es el que ha puesto Wikuma. Tengo una de Soul sonrisa de Vegeta.jpg. Es que no lo dirigió Nomura, solo hizo el diseño de personajes y Cuerva. Lo sé, pero me gusta, me gusta decir que lo hizo Nomura, ¿vale? Claramente fue un castigo que le pusieron. Claramente fue un castigo que le pusieron. Aún así, aún así, vale, aunque Nomura no fuera el director, mientras sea productor o productor creativo, sigue teniendo mucho peso en Japón, ¿eh? Sigue teniendo mucho peso en Japón. No penséis que porque Nomura no dirija algo, no toma decisiones del resto de cosas, ¿eh? No lo penséis ni por un segundo, ¿eh? Que, es que Nomura es el niño bonito de Square Enix. Ay. Y seguimos con noticias de ventas, y es que Capcom... Ha dicho que está muy contenta con la venta de sus juegos en PC porque están estrechando diferencia con los de consola. Que, que en consola sus juegos se siguen vendiendo más, pero que PC le está cogiendo le está cogiendo ya la carrerilla. Que en PC están vendiendo muy muy bien sus juegos. Tanto el Monster Hunter Stories 2, como los Resident Evil, como cuando salga Monster Hunter Rise, ¿vale? Lo cual... Lo cual... Lleva a un dato que me ha dicho Rayon antes de empezar el directo que es que si miras Twitch la mayoría... Durante la mayoría del día Monster Hunter en general no tiene mucho público en Twitch y además... Monster Hunter Wall sigue estando por encima en espectadores y demás de Monster Hunter Rise y por encima de Monster Hunter Stories, más aún. Esto tiene sentido, ¿vale? Esto tiene sentido porque primero, Monster Hunter Wall está en PC lo cual le da y además está en más plataformas, lo cual le da un acceso enorme. Monster Hunter Rise, de momento, solo está en la Switch, de momento, ¿vale? Y, siendo sinceros y sinceras, aunque Monster Hunter Rise está recibiendo apoyo por parte de Capcom, no es el mismo apoyo que recibió Monster Hunter Wall en su día, ni por asomo, ¿vale? A esto sumadle que Monster Hunter Wall, al estar en PC puedes ponerle mods que hagan que la experiencia sea distinta, ¿vale? Para que la experiencia hace que la experiencia sea distinta. Entonces, de entrada que Monster Hunter aunque ha crecido mucho como saga, sigue siendo de nicho. ¿Vale? Aunque ha crecido muchísimo Porque ha crecido muchísimo, decir lo contrario Es mentir Sigue siendo de nicho Son juegos Que salvo que seas alguien Muy conocido O sepas Mucho de Monster Hunter En directo o en Youtube Te comes un poco Los mocos, ¿Vale? Salvo que seas conocido, etc El cúmulo de cosas de siempre ¿Vale? Y que es un juego que, como su endgame consiste en repetir ciertas cosas para directo, salvo que haya contenido nuevo en forma de mods o en forma de apoyo por parte de la empresa. Una vez acabas la historia principal, salvo que te dediques a hacer, porque hay gente que lo hace, speedrun de cacería de monstruos. ...de intentar cazar un monstruo lo más rápido posible. No hay mucho más que hacer, por desgracia. Entonces, Capcom está contenta por las ventas... ...y me gusta que... ...Monster Hunter y demás... ...al salir en PC esté teniendo un mayor conocimiento a lo largo del mundo. Esa parte me encanta... ...porque aunque yo entré tarde en Monster Hunter... Me gusta mucho Pero... Hay que ser Consecuentes con las cosas hay que, ser, hay que ver las dos caras de la moneda eh. Hay que ver las dos caras de la moneda Y Ragnar, lo de que Rise Cuando salga en PC, barrerá con World Se verá te diré por qué. Porque Wall en PC no ha vendido para nada mal. Wall en PC ha vendido millones. Millones. No digo que no vaya a ocurrir. Digo que habrá que ver porque Wall ha sido un antes y un después, ¿eh? Ha sido un antes y un después. De hecho, a mí en lo personal, en lo personal, me gusta más... El cómo world tiene una historia más fija, porque Rise tiene la historia de los clásicos, Monster Hunter, ¿vale? De los clásicos, en los que apenas hay cinemáticas, pero a mí me gusta más que tuviera sus cinemáticas, sus... me gusta más a mí, ¿vale? Hablo mi opinión personal, ¿eh? Mi opinión personal. Además este mes sale la serie de Netflix Como dice Javi Tucci, Que seguramente me la veré Y os haga una reseñichuela ¿Vale? Una reseñichuela de gratis <risa> Porque las de, la de este mes del Patreon son el Criste y Civil Lanzaga. Saga Seguramente me la veré y haga una reseñichuela Pero en resumen Lo que nos tenemos que quedar Es que Parece que de aquí al futuro Monster Hunter, aunque sea con delay, seguirá saliendo en PC y no solo en Switch o solo en la Play, sino que se distribuirá en varias plataformas, lo cual siempre es bueno. Cuanto más accesible es un juego en distintas plataformas, mejor para todo el mundo, creo yo, en mi opinión. Y con esto pasamos a que nuestro amigo Reggie Reggie, nuestro amigo Reggie, el de Nintendo, ¿vale? El que estaba en Nintendo Ha sacado su libro de mentalidad de Tiburao ¿Alguien se lo esperaba? ¿Alguien se lo esperaba? ¿Alguien se, esperaba? ¿Alguien se esperaba que nuestro amigo Reggie Sacara su propio libro de mentalidad de Tiburao? Porque su libro es de mentalidad de Tiburao, ¿eh? Es un libro con lecciones sobre la vida y el liderazgo para alcanzar el éxito. Cuidado, ¿eh? Es un libro de estos de... Es un libro de estos de contar experiencias personales de cómo él llegó al éxito. De hecho, el libro se llama Del Bronx a Nintendo o algo así. O Del Bronx al Éxito o algo así. ¿Cómo era? era? ¿Cómo era el nombre del libro? Del Bronx hacia la cima de Nintendo. Y eh, lo que dice el artículo y eso es eso, que es un libro con experiencias... <risas> con experiencias de Reggie, de las decisiones que fue tomando, de cómo fue ser presidente de Nintendo América y demás. De cómo consiguió el liderazgo, básicamente. Y es como, tío, ¿es un libro de mentalidad de tiburón? Es un libro de mentalidad de tiburón, tío. Es un libro de mentalidad de tiburón. Le falta llamarse cómo llegar a ser el jefe de Nintendo América o algo así. a tener lo bueno con la saga. Y sí, sé que el Crystal no tiene auto guardado. Lo sé. Tengo varios puntos de guardado hechos porque ayer se me quedaba congelado en algunas batallas. No sé por qué. My Body Ready, no. El Jobs de los videojuegos. What the fuck. Libro de autoría de superación. My Body Ready. ¿no? Siendo Reggie, es como que. Como es. La verdad merecería la pena leerlo. Podría ser peor querer ser presidente de Nintendo. Comprame este curso y lo podrás conseguir. O sea, quedaba cristalizado. Esa broma la hizo Mark ayer, ¿vale? En fin. Yo no digo que no vaya a ser un libro interesante, ¿vale? El ver cómo Reggie. Pasó de donde estaba a donde estuvo y está ahora, ¿vale? No, lo di no digo que no. Pero me vais a negar que no suena al libro de mentalidad de Tiburao? ¿Me lo vais a negar? Que no suena al libro de mentalidad de Tiburao? No digo que no sea interesante ver las experiencias que vivió Reggie. No estoy diciendo eso. Leerlas y ver las decisiones que tuvo que tomar en su día. No digo que esa parte no sea interesante. Digo que me suena a libro de mentalidad de tiburón. <risas> y de esto pasamos a que South Park va a tener un nuevo videojuego, pero esta vez apuntan a que sea en 3D. De entrada a mí me parece un fallo que el videojuego vaya a ser en 3D, ¿vale? yo dejo clara mi postura ya creo que el videojuego de South Park la vara de la verdad ¿vale? la vara de la verdad y el, y el fractured bar hall el encanto reside en que los juegos se ven exactamente iguales que la serie creo que ahí es donde reside el encanto fuertemente. Luego está mi opinión personal de que la vara de la verdad es mejor que Retaguardia en peligro, ¿vale? Me gustó más el tono RPG de uno que de otro, a mí, en lo personal. Por cierto, no solo van a hacer un nuevo videojuego, sino que les han dado 900 millones... Para que hagan... Están por la temporada 24, para que hagan hasta la temporada 30 de la serie. Y, importante, hacer 14 películas de South Park. ¡14! Y sí, por si no... Por si no... <risa> por si no lo sabéis, por si no lo sabéis, South Park es un poco mi placer culpable, ¿vale? Es un poco mi placer culpable. Yo no, yo no tengo la serie al día, para nada, de hecho, me estoy poniendo al día ahora con la serie. Porque la estoy viendo en Amazon Prime, que tiene 23 de las 24 temporadas que hay ahora mismo. Siempre he tenido esa espinita de que veía capítulos sueltos de pequeño a escondidas de la familia, porque uh, dicen palabrotas. Pero los videojuegos a mí me gustaron. Los dos videojuegos de South Park recientes, porque tienen como de la Play 1 y de Nintendo 64. Yo esos no los conocía siquiera. Entonces, son un, es un poco mi placer culpable. Eso sí. cogía a Eric Carman y los reventaba a puñetazos, tío. Cogía a Eric Carman y los reventaba a puñetazos. Que sí, que sé que Carman está para representar todo lo malo de la sociedad. Lo sé. Cumple su función, ¿vale? Cumple su función. Quiero reventarlo a patadas. <risa> ¡Quiero reventarlo a patadas! Pero es un poco... Un, ...una saga, vamos a decir, South Park... ...que es un poco mi placer culpable. Es un poco mi placer culpable. <risas> si lo preferís, miento. Pero sabéis que me gusta mucho la vara de la verdad. Lo he jugado dos veces. Una en YouTube, no, tres veces, una yo, otra para YouTube y otra en Twitch. Lo he jugado tres veces. Lo he jugado tres veces, la vara de la verdad. Retaguardia en peligro lo jugué una y de verdad os digo, me gustó, pero es que Retaguardia... Ay, la vara de la verdad es mucho mejor. En mi opinión. La animación ya está tan taladrada en la mente de la gente que ver algo en 3D va a ser una cosa súper extraña, sí What? Ubi cagando la nada, sorprendente, son buenos los y son iguales que la serie Hostia, van a, van a competir con pie pequeño Fallo Garrafal, no lo veo en 3D Va a salir mal Y 14 películas, eso se no discute, suena totalmente El actor de voz de Kenny en realidad dice las frases Sí, las dice, pero lo hace para que no se entienda, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé pero, en fin, esa es la noticia, que South Park vuelve al terreno de los videojuegos. Yo espero que cambien de idea en lo de que sea 3D. Lo espero de verdad, porque... no. no. Y de esto pasamos a que Valve, ¿vale? Valve, y no es la primera vez que esto sucede, ¿vale? Y no es la primera vez que esto sucede, Valve ha dado el visto bueno a que salga un remaster de Half-Life 2 hecho por fans. El remaster va a consistir en un mod que se va a meter de forma gratuita, ¿vale? De forma gratuita, que va a remasterizar el juego por parte de los fans. Esto ya sucedió con Black Mesa. Black Mesa, que lo podéis comprar en Steam, ¿vale? Que lo podéis comprar en Steam, Black Mesa. Es un remake o un remaster de Half-Life 1. Y Valve lo tiene en su tienda sin ningún problema. La cosa está en que esto, según yo he entendido, va a ser una actu gratuita. Entonces, yo me pregunto. Black Mesa... Es, es de pago. Pero si esto es gratis... Vale, Valve ha dado el visto bueno a los fans. Y eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Pero, si no les ha pagado nada... Los fans estarán contentos porque... Steam ha dado el visto bueno Pero... Les han hecho el remaster gratis Les han hecho el remaster Putamente gratis Que sí, que adoran la saga Etcétera Pero yo creo que estas personas Se merecen un dinero Estas personas Se merecen un dinero, tío No solo que les deje el visto bueno Se merecen un dinero Creo yo. Se merecen un dinero. Que, a ver, yo he leído el artículo y lo he leído como que iba a ser gratis. Sí, actualización gratuita. Con nueva iluminación, calidad de imagen, arreglos de bugs, efectos de partículas, nuevas sombras. Un modo de comentario de la comunidad con datos curiosos y demás. Que esto es un currazo, tío. Que esto es un currazo. Que sí, que me alegro porque... Un proyecto fan se introduzca de manera oficial Pero espero que les paguen Espero que les paguen Lo espero de corazón, eh Porque... <risa> Porque es algo que se merecen, tú Es algo que se merecen Pero en fin, la noticia no tiene mucho más Salvo que yo espero que les paguen De verdad, de corazón que si les pagan, espero que otras empresas tomen ejemplo y, por ejemplo, las traducciones fan. Las traducciones fan al español, por ejemplo, de juegos como Okami o Ace Attorney, Se les pague a esas personas lo que se merecen y se metan de manera oficial. Lo espero de corazón. Lo espero de corazón. Que estamos en 2021, por favor. Y pasamos a una noticia cortita de que Nintendo esta semana ha vendido, ochen... ha llegado a 89 millones de Switch vendidas. Ha llegado, no ha vendido en la misma semana, no, sino que en total se han vendido 89 millones de Switch, ¿vale? 89 millones de Switch, que es una cerdada, es una monstruosidad. Pero una monstruosidad. Una cosa estupidísima. Es increíble, ¿vale? Pero... Pero no arreglan los putos Joy-Con. No arreglan los putísimos Joy-Con. Y, al parecer, no han tenido otro bombazo como Animal Crossing. Pero es que Animal Crossing... <risas> salió que parecía que le había bendecido un dios cósmico. Salió en el inicio de la pandemia, con toda la gente en casa, con la gente comprándose Switch a cascoporro porque eran la opción más económica para entretenerse en casa en temas de videojuegos. Y Animal Crossing es un juego muy de relajarte, muy de chill, en mitad de la puta pandemia, ¿sabes? Es que fue una cosa monstruosa, ¿vale? Fue una cosa monstruosa lo de Animal Crossing. Eso, y que Nintendo este año no está sacando mucho. No está sacando mucho de Nintendo como tal, ¿eh? De Nintendo como tal no ha sacado mucho. Aquí lo tenéis. El New Pokémon Snap, que además es de The Pokémon Company, no es 100% Nintendo. El Mario Golf... ...y el Mitopia. Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Sí, viene el Pokémon Diamante y Perla... ...que va a vender lo más grande. Va, Ragnar, va a vender lo más grande. Y en Leyendas de Arceus, cuando salga... ...que entra dentro del año fiscal... ...también va a vender lo más grande. Pero, para 2021 como tal... Tiene el Pokémon. Y es un remake. Que sí, que... Yo me gusta mucho la estética que le han puesto al remake y me lo, y me lo voy a comprar. Pero, ¿me entendéis? Yo soy yo. Yo no soy el resto del mundo. Entonces, ¿esto es una bestialidad? Pero una bestialidad. 89 millones de consolas. El año que viene, si sale todo lo que han dicho que va a salir, van a petarlo. Esa es la cosa, que tendría que salir al menos una o dos de las cosas que han dicho que va a salir, Ragnar. Una o dos. Y yo tengo mis dudas. <ríe> yo tengo mis dudas. Pero bueno. La noticia es eso. Nintendo Switch vendiendo tanto como la Play 1 en su día, creo. Tanto como la Play 1 en su día ha vendido ya la Switch. Pasamos a una noticia que me hace bastante feliz bastante, bastante feliz y es que siete editoras de juegos indie se han unido para formar un colectivo que se llama The Indie Houses que buscan apoyarse entre sí para los lanzamientos de los jueguitos indie que están haciendo. No buscan competir, buscan formar una coalición unida ...con la que apoyarse... ...a la hora de desarrollar los juegos... ...en el sentido de... ...dejarse assets... ...por ejemplo, de unos a otros... ...para ayudarse a que a lo mejor... ...si el jueguito... ...haciéndolo de cero, con assets desde cero y demás... ...iba a costar... ...estoy diciendo un número estúpido, ¿vale? Número estúpido... mil dólares... ...a lo mejor... ...cómo se pueden ayudar con assets... ...y mecánicas entre ellos el presupuesto de esos 100.000 resulta que les dura más tiempo les dura más tiempo esos 100.000 porque como se están ayudando entre sí y es... a mí me parece una iniciativa preciosa pero preciosa, ¿eh? preciosísima me parece la, la iniciativa de hecho, van a hacer un direct con los proyectos que tienen ahora mismo en marcha, con los indies que tienen ahora mismo en marcha, que se hará el 31 de agosto, el 31 de agosto, y de momento la coalición la forman Acupara Games, que me suena bastante, Fellow Traveler, Neon Doctrine, Raw Fury, Don't son Song Guys, Doc Productions y Wythorn Games. Y el Acupara Games lo voy a mirar. Porque me suena un puto huevo. Acupara Games. Me suena un putísimo huevo. Y ahora no estoy cayendo. De los juegos que tiene a Games... Yo no he jugado prácticamente ninguno. Pero todos me suenan, al menos. De hecho, el último que han sacado es el Metroidvania este que se llama Grime. Grime, que al parecer es como que eres un señor con un agujero negro por cabeza. Pero bueno, en general... En general, la noticia es que han formado una coalición para apoyarse entre los estudios indies y poder ayudarse con todos los proyectos para que sean menos arriesgados, vamos a decir, económicamente hablando, porque como están juntos, pueden ayudarse en tema de gastos... Y... joder... La verdad es que es una iniciativa preciosa, y aquí pone que están abiertos nuevos miembros. Están abiertos nuevos miembros, es decir, que buscan formar una coalición más grande. Buscan formar una coalición con todo el mundo que quiera apuntarse y ayudar de esta manera. Lo cual es una cosa preciosa. ¡Preciosísima! Es posiblemente la noticia que me hace más feliz del día de hoy. Pero, ¿toca pasar a las siguientes? Que son que Take-Two, la empresa que es dueña de Rockstar y de otras muchas, dice que tiene una nueva IP que quiere presentar este mes. Una nueva franquicia, una nueva IP. Y ellos la definen como Kazulu conoce a Saints Row. Así lo definen, Kazulu conoce a Saints Row. Cuidado, ¿eh? <risa> Cuidado Lo definen como Kazulu Conoce a Saint Rowe Habrá que ver Porque de momento solo han dicho que van a anunciar la IP este mes Pero De momento lo que se sabe es eso, ¿vale? De momento lo que se sabe es eso Ya las noticias que quedan son cortitas Pasamos a la siguiente Que es que el MMO de New World de Amazon, que hace poco habréis escuchado hablar de él porque ha habido una beta y la ha jugado todo dios, se retrasa un mes más. Estaba programado para el 31 de agosto, pero se retrasa hasta el 28 de septiembre para terminar de pulir cosas. Entre otras, que el juego, por algún problema con algo de los menús principales, quemaba gráficas. Quemaba gráficas. Había algunas gráficas que aunque podían con el juego, había un bug con los menús principales que hacían que la gráfica se volviera loca y se muriera. Entre ellas, las 3090. Las 3090, las gráficas más potentes del mercado. Pues tenía, tiene, tenía este juego un bug que hacía que se quemaran. Que se quemaran en el menú principal. Lo cual, llamadme loco, pero lo mismo es algo a arreglar. Lo mismo es algo a arreglar. <risa> lo mismo, lo mismo es algo a arreglar. Porque además es un juego que en principio, de momento, es exclusivo de PC. <risa> Lo mismo... <risa> Lo mismo hay que arreglar eso. Lo mismo, hay que arreglar... Lo mismo hay que arreglar eso. Lo mismo hay que arreglar eso. Pero bueno, se retrasa un mes. A mucha gente de las que han podido jugar les ha encantado este nuevo MMO. Les ha flipado. Y a ver qué tal. ...por no hablar de que esta semana también ha sido una semana muy buena para Final Fantasy XIV... ...que sigue ganando cada vez más gente. Pero yo he leído, creo que se lo he leído a Jato, el bueno de Jatosito, ...he leído que si te quieres comprar Final Fantasy XIV, es mejor comprar... ...el de la tienda de Square Enix, o el código para la tienda de Square Enix que la versión de Steam y no sé por qué, no me ha quedado claro por qué, no me ha quedado claro por qué la versión, aunque sea por un código que te has comprado ¿no? por ahí, es mejor la versión de Square Enix como tal que la de Steam, no me ha quedado claro, no me ha quedado claro a mí, pero bueno. En fin, que hay algunos MMOs que parece que lo están petando muy fuerte ahora. Final Fantasy XIV lo lleva petando un tiempo, pero está cogiendo fuerza. Y vamos con la última noticia de hoy, que es una noticia que me ha hecho mucha gracia. Y es que una usuaria se ha gastado 15.000 dólares en jugar Skyrim de la manera más realista posible. Rollo con traje y todo que simula lo que es estar en Skyrim. No es una broma. Esta señora, además de la VR y demás, tiene un traje áptico. Tiene un traje áptico, ¿vale? Como un traje áptico que simula cosas del juego. Tiene ¿Vale? Tiene para que el juego Reconozca su voz Y cuando ella dice FUSRODA HACE el FUSRODA Tiene conectados como ventiladores y cosas Para que por ejemplo Si está en una zona nevada El ventilador se active Y ella sienta fresquito Es una locura es una locura literalmente hay una parte del vídeo en el que la señora se sienta hace como que se o se está tomando algo en una taza y el personaje del juego como tiene el traje ella simula el estar tomándose una cerveza os voy a poner el vídeo, ¿vale? es un tiktok, es un tiktok que se ha hecho viral, ¿vale? Pero dita. Voy a quitarle el sonido, ¿vale? Voy a quitarle el sonido para que veáis. Tela. Que puede hablar con los personajes usando su voz. ¡Con su voz habla con los personajes! ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tú? Yo me he quedado loco a esta señora no es que le guste Skyrim, es que le flipa a Skyrim a todos los putos niveles. ¿Sabéis? ¿Sabéis la ancianita esta que le encanta a Skyrim y es lo único que juega? Distintas runs de Skyrim, cambiando cosas. ¿Sabéis esa ancianita? Tenemos su versión joven delante. Tenemos a su versión joven delante. Espero que no se coma los bugs. Igual debería gastar ese dinero para su seguro médico, señora, vendiendo riñones. De qué trabaja para gastarse 15.000 en eso, no lo sé. El ventilador es de los 20 duros, eso sí. Es que no ha trascendido. estamos llevando las cosas muy lejos, señora, está soltera. Ready player one. Qué locura, what? Probé la beta y está hermoso el, el New World. A mí es que los MMOs no me llaman mucho. Los suelo probar, los que son gratuitos sobre todo. Pero no me... no me llama mucho. Yo si tuviera esa cantidad de dinero, no que en eso? Eso ha sido el rollo... de La abuela de Skyrim, un ser de luz. Pero en fin... Esa es la última noticia de esta semana. Esa es la última noticia de esta semana. Al final han sido dos horas y 16 Nuestra media. Porque ha habido noticias con las que hemos generado un peque una pequeña conversación. Más que debate, era una pequeña conversación. Y por eso el podcast al final ha quedado más largo. Pensaba que quedaría más corto. Porque las noticias no, son, no eran especialmente largas, pero ha habido noticias con las que hemos hablado mucho. Como la de Activision, como la de Twitch... Ya está guapo, tío. Me gusta hacer los podcasts en los que puedo charlar con vosotros y vosotras. De estos temas. Sin que nadie se tire al cuello de nadie, la verdad, es bastante bonito. Es bastante bonito. Es bastante bonito. Pero en fin, voy a ir parando la grabación del podcast. Muchas gracias por haberlo visto u oído allá donde sea. Muchas, muchas gracias para aquí la grabación.